0: Hey hallo, leuk dat je weer luistert. Vandaag nummer 12 van mijn podcast serie. Deze is een beetje anders dan alle andere. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. En ik hoop dat ik je inspireer met uh, hoe ik met deze situaties omga. Veel luisterplezier. De volgende podcast. Ja, ik ben er weer. En uh, ik had me voorgenomen elke week een podcast te maken. En ik merk dat ik eigenlijk uh, hartstikke veel en hartstikke vaak inspiratie heb. En ik, oh ja, dat wil ik delen. Oh ja, dat wil ik delen. Dus ik dacht van tevoren van, nou, dat wordt misschien nog wel moeilijk... om dan genoeg inspiratie te hebben, maar het valt reuze mee. Dus uh, dat is fijn. Maar ik ga me wel houden aan die uh, ene keer per week voorlopig... Uh, om, om mezelf ook te beschermen, soort van. Uh, maar goed, uh, ik dacht het is misschien wel leuk om nu even een korte update te geven... van uh, wat er is gebeurd uh, de afgelopen week... Want ik heb vorige week natuurlijk um, aangekondigd, of hebben wij aangekondigd, dat uh, sapsoopslaat greens and grains wordt en dat het 3 maart opent in Maden, de eerste vestiging van uh, naar onze ambitie uh, een keten van uh, gezond eten voor iedereen, um, een soort fastfood, hè, dus juist een gezond alternatief hebben. En uh, daar hebben we ontzettend veel leuke reacties op gehad, dus dat is wel uh, sowieso leuk om even, even te melden. En we hebben gave foto's gemaakt. Die fotoshoot, filmshoot is ook afgerond. Super gave beelden. Dus dat gaat echt gebeuren. Het schema van verbouwen, dat loopt, loopt goed. Dus nou, wel scherp, maar wel goed. Dus we gaan er al vanuit dat 3 maart haalbaar is. En nou, met de, met de open, heropening van, de, van het restaurant... Nou ja, dat is natuurlijk in verband met corona voorlopig nog niet in beeld. En, en wij gaan natuurlijk ook pas open als, het, als er echt wel meer zicht is op minder regels... Dus we zullen zeker niet bij de eerste opening meedoen, denk ik. En um, de opening van uh, het hotel in het raadhuis, hè, waar ik nu het op te nemen, in de burgemeesterskamer zit ik. Um, die is nu gepland voor 1 juni. Dus nou, we hopen dat dat uh, ook allemaal haalbaar is, maar dat allemaal leuke dingen verschiet. En um, nou ja, buiten deze update, uh, waar ik denk ik elke podcast even mee begin, van uh, waar staan we nu? Um, ja, het dringt nu toch voor deze... Podcast wel het onderwerp naar voren van wat er allemaal gaande is, sowieso in de wereld, maar vooral in Nederland nu. En na de invoering van de avondklok is afgelopen week natuurlijk een, een enorme toestand uitgebroken. Allemaal rellen, vernielingen, ja, protesten. Je kan het eigenlijk bijna geen protesten meer noemen, want het is natuurlijk zo gericht op geweld alleen maar. Um, en ik heb daar ook een post over geschreven op socials natuurlijk. Maar ik denk, ja, ik moet daar vandaag uh, nou, ook wat over delen hoe ik daar naar kijk. En dat is alleen maar mijn, mijn insteek, mijn waarheid. Uh, de manier waarop ik er naar wil kijken. Dus hè, doe ermee wat je wil. En als je het niet mee eens bent, prima. Hè, dat, uh, uh, ieder zijn een ding, maar mee, misschien helpt het um, om een ander perspectief ook eens te horen van iemand anders. En, uh, en vooral ook hoe ik ermee omga en waar ik... Um, nou ja, dat mij uit de voeten kan. Want ik heb wel de neiging om met dit soort uh, boodschappen... Die er, of nieuwsberichten... Om daar best wel onrustig van te worden. In mijn geschiedenis uh, heb ik... In mijn eerste tien jaar van mijn carrière heb ik ontzettend veel met geweld. En uh, uh, nou, agressie uh, in de zorg, zeg maar vooral. Um, te maken gehad. En dat vond ik uitermate boeiend. Vind ik trouwens nog wel uitermate boeiend. Uh, ingewikkeld gedrag. Vooral waar komt het vandaan en dat soort dingen. Uh, maar toen... Was ik ook nooit bang eigenlijk. En ik merk dat ik, nou ja, hoe ouder ik word, hoe meer ik uh, toch ook onrust krijg van dit soort situaties. Terwijl het helemaal niet hè? we wonen op het platteland. En die rellen zijn er wel langer na niet in de buurt. Dus het gaat niet over mijn persoonlijke angst voor wat er ons gaat overkomen. Maar veel meer zo'n soort wereldsangst of zo. Van jeetje, wat, wat betekent dit? En, oh, en ik kan me zo inleven, die mensen die daar wonen. En die ondernemers waar alles van kapot is gemaakt. En, ja, die, die angst, ben ik zo gevoelig voor. Wat dat betreft ben ik wel echt een soort van sensitief voor dat soort dingen. Um, en daar heb ik last van ook, echt serieus last van. Um, dus ik probeer dan ook minder het nieuws te kijken. Hè. Dus ik kijk bijvoorbeeld liever op nu.nl. Omdat ik dan gewoon tekst lees en uh, kan kiezen om door te klikken of niet. In plaats van dat er gelijk allerlei beelden op mijn netvliezen geslingerd worden op de televisie. Um, maar dat merk je natuurlijk bij iedereen. Hè. Dat er, dat bij iedereen doet dit wat. Bij de meeste mensen roept het ook heel veel boosheid terug op, hè? veroordeling roept het op. Daar schreef ik mijn post ook over, van, het is natuurlijk heel makkelijk voor die demonstranten om te denken, we kiezen voor geweld, we gaan kapot maken, agressie vertonen, dat soort dingen. En aan de andere kant is het ook heel makkelijk om alleen maar helemaal aan de andere kant te gaan staan en dit vervolgens te veroordelen. Het is natuurlijk um, hartstikke veroordelingswaardig, hè? want het is echt, echt, echt over alle grenzen heen, het is echt niet oké okay dat dit gebeurt. Maar, daar zit ook een maar aan, of en eigenlijk, maar is natuurlijk iets anders, maar en het is ook zo dat we uh, niet alleen maar het gemak moeten kiezen van, oh ja, zij zijn uh, nou ja, oproekrijers, zij doen het verkeerd, zij snappen er niks van, zij zijn hooligans, zijn zij geweldplegers. Want dit is natuurlijk een topje van een ijsberg van wat er gaande is. Hè. Er is iets, ja, dit is toch een radicalisering die er gewoon wel gaande is en ja, ik vind het altijd prettig om dan te kijken wat is mijn rol in dit geheel. En niet dat ik direct een rol heb natuurlijk in het gedrag van deze mensen. Maar aan de andere kant is van hoe, hoe ga je zelf eigenlijk om met het feit dat iemand anders denkt. En zeker in deze coronatijd, hè, je bent of voor of tegen die uh, maatregelen. Je bent, hè, het is zo snel ja, dat je tegenover elkaar komt te staan... En dan is het wel goed om te bedenken. En als ik naar mezelf kijk, moet ik daar ook echt wel mijn best voor doen. Hè? Want ik heb ook de neiging om als iemand begint te blaren over die maatregelen... denk ik denk, joh, hou op. En uh, dat ik het daarbij laat. En dat ik er niet altijd behoefte aan heb om daarop door te vragen. Maar de andere kant is dat mensen ook wel gehoord moeten worden. En het is ook goed dat er kritische mensen zijn. Hè? Dus het is, het is alleen maar dat we met z'n allen denken, oh, het zal wel goed zijn. Hè? Ik heb zelf de neiging om veel vertrouwen te hebben in de leiders van dit land... Um, en uh, nou, bijna naïef misschien soms wel te denken. Ja oké, okay, we hebben deze mensen gekozen. Die doen het beste wat ze kunnen op basis van de kennis die ze hebben. En hun kennis is een stuk meer dan die van mij. Um, op dat vlak. En ja, dat, dat, dat maakt je soms ook uh, misschien wel kritiekloos. En dat is ook niet goed. Hè? Dus het is, het is echt nuttig dat mensen ook de andere kant belichten. En natuurlijk is een neiging om als dit geweld eraan te pas komt, om dan alles af te serveren. Terwijl ik denk, ja, wat natuurlijk het gevaar is, is dat je niet meer luistert naar wat daaronder zit. En als mensen zich niet gehoord voelen, wordt het alleen maar erger. En dat zou je zelf ook doen. Hè? Als je zelf een belangrijk punt hebt je wordt niet gehoord, dan, ja, dan blijft het zeg maar, als een hangende plaat terugkomen. Um, dus die reflectie naar je eigen rol en wat jij doet om uh, de andere kant ook te begrijpen los van de, het grensoverschrijdende hè, dat, dat is helder lijkt me dat hoef ik geen twintig keer uh, te blijven zeggen denk ik maar dat is natuurlijk helder maar je eigen rol daarin um, is altijd goed hè, in, in wat jij kan want uh, ja, je kan de wereld niet veranderen natuurlijk niet maar je kan wel iets bijdragen um, voor jezelf en dat kan je ook alleen maar zelf beantwoorden maar goed, wat ik dus, hoe ik vervolgens omga met dat stuk, um, dat dit allemaal op ons natuurlijk afkomt. Hè? Dat nieuws en de angst en de boosheid die dat veroorzaakt. Um, daar zou je, of ik, als toch wel vrij uh, nou, sensitief persoon op dat vlak. Maar zo zijn er echt wel heel veel meer, denk ik. Um, Ga daar wel heel bewust mee om. Want ik kies echt wel voor om dat ook te begrenzen. Want ik wil dus niet te pas en te onpas al die vreselijke beelden zien. En met iedereen het hebben over hoe verschrikkelijk het is. En wat er allemaal gaande is. En wat het allemaal kan betekenen. En wat aan morgen en wat overmorgen. En hoe lang zou het doorgaan. En wat als de politie het niet meer aan kan. Wat als, wat als, wat als. Uh, die angst alleen maar vergroten. Daar kies ik echt voor om daar niet aan mee te doen. En niet om bewust daarvan me af te sluiten. En dat is niet dat ik de, mijn kop in het zand wil steken. Maar um, het is een... Een bewuste keuze om ook uh, de andere kant te zien. Want ik geloof er echt heilig in dat hoe meer we met z'n allen aandacht geven aan dit uh, gedrag. Hoe meer we het vergroten. Want het komt allemaal in het nieuws. We hebben het erover. Het komt op alle social media. Um, dus dat podium voor die ellende die we niet willen. Wordt groter en groter en groter en groter. En het is nou helemaal echt zo dat waar je je aandacht aangeeft dat dat groeit. En als mensen zich niet gehoord voelen... en vervolgens krijgen ze wel een enorm podium... Um, als ze dit soort gedrag laten zien... en natuurlijk moet je natuurlijk iets ervan laten zien... maar de vraag is hoeveel we erop moeten focussen. Nou, ik kies er dus voor om me daar niet zoveel op te focussen. Dus echt ook uh, voor mezelf uit te vergroten... wat er bijvoorbeeld gebeurt de dag na Eindhoven. He, dat de politie bloemen krijgt... dat er een vlag wordt opgehangen... Uh, waarin de politie wordt bedankt... dat er allerlei vrijwilligers de ondernemers aan het helpen zijn met het glas opruimen. Dat er vervolgens um, worstenbroodjes worden uitgedeeld door weer iemand anders. En dat, dat is ook realiteit. En het is natuurlijk veel minder spannend voor sommige media wellicht. Maar het is voor mij heel belangrijk om ook dat te zien... en minstens zo groot te maken of eigenlijk nog groter. Uh, dus ik kies er ook heel bewust voor om het nieuws op dit soort momenten... juist minder dan meer te kijken. Ik kies er heel bewust voor om... Uh, voor ik ga slapen, soms dingen niet te bekijken, lukt niet altijd, uh, dus dan baal ik er van, want dan duurt het heel lang voordat ik ga slapen. Um, en, en heel erg de focus te verleggen naar, wat wil ik wel? En ook te bedenken, wat zouden deze mensen die nou zoveel geweld vertonen, wat zouden die wel willen? En proberen me voor te stellen dat ik ze dat ook gun, zo van, wat willen jullie wel? En wat is nou... Um, waar je naar op zoek bent. Hè? Wil je je, je je leven terug? En wat, wat, wat betekent dat dan? En dat je je energie weer kwijt kan in sporten. Of dat je weer samen kunt zijn. Wat, wat wil je wel? En probeer daar naar te kijken. En, um, door dat op die manier te bekijken... verruilt dat vanzelf de plek... die de ellendige gevoelens uh, innemen. Want je kan dat niet tegelijk doen. En um, ik luisterde van de week... Uh, een podcast van Tony Robbins. En uh, dat is wel heel mooi hoe hij het verwoordde. Dat zijn eigenlijk die drie stappen uh, die eigenlijk alles zeggen daarin. En dat is find the blessing, be a blessing en feel blessed. En dat is zo'n mooie samenvatting eigenlijk van dit systeem wat ik net verwoord. Is, um, dus find the blessing, dus zoek in de situatie waarin je zit hoe ellendig die ook is. Zoek daarin wat daarin mooi is. En dan kan je het hebben over het nou, hele corona elende Of überhaupt je leven is misschien voelt ellendig. Of, of alleen deze situatie met die rellen. Hè. Dat is allemaal, je kan zo snel en zo makkelijk verleid worden tot alleen maar zien wat de ellende is. Maar zoek daarin is de blessings. Ja, dus juist uh, die bosbloemen die naar de politiemannen wordt gebracht. Juist uh, het feit dat, uh, dat die ondernemers geholpen worden door uh, allerlei vrijwilligers om op te ruimen. Als je dat namelijk ziet, als je die zoekt en ziet, ja, dan schuift die andere kant langzaam maar zeker verder naar de achtergrond. En doordat je de focus daar niet op legt, wordt die echt ook minder groot in je realiteit, in je eigen realiteit. Dus zoek die blessings, hè, die, die positieve punten in de huidige realiteit. Bedenk volgens ook, uh, hoe kan ik iets bijdragen? Hè? Dus be a blessing. Dus hoe kan ik nou zorgen door... door ergens gewoon te zijn... of door aandacht te hebben voor iemand... of door iets te delen... of door glas op te ruimen... of door je steun te betuigen... of door je uit te spreken... voor iets moois. Of, hè, dus zoek de manier... waarop jij op jouw manier... en binnen jouw grenzen... iets kan bijdragen. Um, hè, stuur een lief berichtje naar iemand. Het maakt eigenlijk niet uit. Het kan heel klein. Het kan heel groot. Maar zoek naar een manier... hoe jij iets kan bijdragen... En dus ook weer in plaats van zien wat anderen allemaal niet goed doen. Kijk naar wat jij kan doen in de positieve zin om iets bij te dragen. En vervolgens is het resultaat daarvan dat de realiteit misschien niet veranderd is, maar jouw realiteit wel. Dus je voelt je meer voldaan, je voelt je meer dankbaar. Dat kan niet anders dan een resultaat zijn van deze eerste twee stappen. Dus zoek, find the blessings, be a blessing en feel blessed. En die vond ik zo mooi. En uh, toen dacht ik, ja, dat is volgens mij waar het om gaat. En hoe je dus als je zoekt naar hoe kan ik nou bijdragen in deze wereld. Is dat volgens mij om het op die manier te benaderen. En hoe vaak je dat doet, hoe grotere dingen je misschien wel kan doen. En uh, hoe meer we de ellende stapje voor stapje verdrijven uit je. In ieder geval om te beginnen je eigen realiteit. Maar wie weet welke levens en welke realiteit je nog meer kan aanraken. En dat is volgens mij hartstikke mooi. Voor mij werkt het in ieder geval zo. Voor mij is het hartstikke mooi. En um, nou, dan wil ik afsluiten met uh, een quote die ik uh, van Esther Hicks heb gelezen. En die sluit hier ook heel mooi bij aan. En dat is... Making peace with my today will improve my future. En als je die vertaalt naar je eigen realiteit... is um, de acceptatie van waarin je nu zit... Maak dus, hè, dus echt making peace. Dus maak vrede met waar je nu bent. Hè. Accepteer wat is. En dat zal je toekomst verbeteren. En dat is natuurlijk zo. En dat is zo'n mooie aanvulling eigenlijk op die, uh, op die quote van uh, Tony Robbins. Want als je dat uh, finds the blessing. Als je die stap als eerste doet. Daarmee zeg je eigenlijk. Ik accepteer mijn situatie zoals die is. Maar ik zoek naar de mooie dingen in die situatie zoals die is. Je gaat die niet veranderen. Je gaat de situatie niet proberen je er tegen te verzetten. Of anders te maken. Want dat kun je vaak niet in je eentje. Je kan hem alleen veranderen door dit te doen. Dus making peace with my today. En doe dat door de blessings te vinden. En door een blessing te zijn. Dat zal mijn toekomst verbeteren. En met elke stap die jij je toekomst verbetert in jouw realiteit verbeter je ook een stukje die van de ander. Nou, en daarmee wil ik afsluiten. En daarmee is dit ook gelijk ineens een hele andere podcast... wellicht dan al die anderen. Um, maar ook dit hoort volgens mij bij ondernemen. Um, namelijk onderneem je leven. Hè. Dit, je leven, leven en vormgeven zoals die past bij jouw kernwaarden... is de basis van, uh, van een ondernemer kunnen zijn. Überhaupt, van überhaupt van een leven kunnen leiden... Uh, dus daarom doe ik dat ook in deze podcast. Ik vind het ontzettend leuk als jullie me laten weten wat je daarvan vindt. Uh, of je daar iets aan hebt. En of je nou ja, dit soort dingen leuk vindt om af en toe te horen. Ik vond het in ieder geval nodig om het te delen. Dus nou, en mijn motto is, als het er maar eentje is die ik ermee inspireer. Of uh, die ik er, uh, mee aan het denken zet. Is dat voor mij uh, Missie Geslaagd. En die berichten heb ik gelukkig de afgelopen weken wel gehad van mensen. Dus dat is super fijn. En ik ben benieuwd hoe deze podcast landt. Dus laat me weten. Je kan het delen via Instagram. Maar je kan het taggen in je story. Om, nou ja, dat als je denkt dat iemand anders hier misschien iets aan heeft. Dus doe dat vooral als je daar zin in hebt. En anders, een berichtje is ook altijd leuk. En als je gewoon stil wil luisteren. En denkt, ik vind het prima zo. Ik doe helemaal niks verder. Ook goed. Ik vind het in ieder geval leuk dat je geluisterd hebt. En helemaal tot het eind. Dus super. En ik spreek je volgende week weer.